0: Merhaba, Reflektif Dergi Podcast programına hoş geldiniz. Derginin çalışma temasını ele aldığı sayısının yazarlarından Yaşar Tolga Çora bugün konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Sağ olun.
0: Derginin çalışma temasını, bu temaya odaklanan sayısında sizin de yeni dönemin yeni işçisi. 1950'lerde Türkiye'de girişimcilik ve iş gücü kontrolü başlıklı bir makaleniz yayınlandı. Öncelikle gerçekten emeğinize sağlık. Benim Pek bilmediğim bir isim ve beraberinde birçok gelişmeyi de öğrendiğim bir makale. Emeğinize sağlık diyorum öncelikle. Ben teşekkür aslında ederim. Çalışma... Çok sağ olun. Çalışmanızda Kemal Selin'in halı dokuma atölyeleri üzerinden bir inceleme sunuyorsunuz. Ve kendisinin de öğretici ve bir yandan da aslında ilginç bir hikayesi var. Biraz sizin makaleniz üzerinden başka yerlere de gitmek durumunda kaldım ben. Yani kendisinin Konya'da başlayan... Almanya'da ve Amerika'da süren eğitimi ardından Amerika'da kurduğu ve başarıya belki de ulaştırdığı işi Konya'ya dönerek sizin de çalışmanızda belirttiğiniz gibi Cumhuriyet tarihinin ilk büyük fabrikalarından birine çevirme yolculuğu var. Ee, gerçekten çok ilginç ve 13 farklı yerde kurduğu küçük ölçekli tesislerle yeniden bir üretim yapışı var. Siz de makalenizde özellikle... İş gücünü rasyonelleştirerek yeni işçiler ve işçi aileler yaratıldığını ve aslında bunun amaçlandığını e, ve Demokrat Parti dönemine uygun bir iktisadi perspektif olduğunu aktarıyorsunuz. Sizden isterseniz öncelikle makalenizin yolculuğunu yani bu yolculuktan kastım da hem nasıl bir yöntem izlediğinizi ve nasıl bu makale e, başladığınızı yani bu makalenin sizin için e, nasıl bir öyküsü olduğunu dinleyebilir miyiz?
1: Hmm. Teşekkür ederim. Aslında çok güzel özetlediniz. Ee, benim söyleyecek fazla bir şeyim yok. Ee, yok. E, makalenin şöyle bir öyküsü var. Ee, ben tarihsel bağlamda halıcılık ya da kadın emek yoğun e, işlere odaklanıyorum, özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemi ve bunun cumhuriyete nasıl intikal ettiği ile ilgiliyim. E, tabii benim kendi uzmanlık alanım. E, Hristiyanlar ve Yahudiler ve onların iş gücündeki e, ağırlıkları ve e, ulus devlet inşa sürecinde yaşanan e, farklı sebeplerden dolayı şiddet ve e, nüfusun homojenleşmesi sürecinde. E, bunun aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki çok canlı ve yoğun olan kadın emek sektörlerin cumhuriyete az intikal ettiğini düşünüyorum. Hani burada tabii ki yeni bir şeyden e, demiyorum. E, var olan bir bilgi bu tabii ki bildiğimiz gibi ama bunun anlamı ne olabilir? Biraz buna kafa yoruyorum. E, ve bunun alanlardan biri de en önemlerinden biri aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemindeki halıcılık sektörü. Halıcılık sektörünün cumhuriyete nasıl aktarıldığı e, bu tabii sektörlerden biri kadın emek, e, kadın emek yoğun sektörlerden biri olarak <gülüyor> Nasıl aktarıldığı ben çok önemli bir soru olarak görüyorum. Çünkü burada ciddi bir know-how, yani nasıl yapılacağının bilgisine sahip olan insanların kaybı, tüccarların kaybı, ticaret ağlarının kaybı var. Kemal Seli'ye nasıl geldiğim ise şu şekilde. Sadece halıcılık üzerinden değil, aynı zamanda yaptığım çalışmalarda bir yandan da iş adamlarının nasıl düşündüğü, ee, ticaret ağlarını nasıl kurduğu, yani e, bu kadın emek yoğun sektörlerin sadece emek tarafından değil, aynı zamanda girişimci tarafından da nasıl organize edildiği ve girişimcilerle e, e, emekçiler arasındaki ilişki. Burada tabii dediğim gibi ben e, etnik taraftan baktığım için önceki çalışmalarında veya yani şu anki hali hazırlık çalışmalarında orada başka bir hikaye çıkıyor, hani cemaatlerin kendi içindeki e, ilişkileri ortaya çıkıyor. Aslında e, benzer bir şeyin de Kemal Seli'de de olduğunu görüyoruz. E, burada da tabii ki daha küçük e, artık homojenleşmiş bir Müslüman topluluk içerisindeki girişimci ile onun Müslüman e, çalışanlar arasındaki bir ilişki var. Tabii ki bunun farklı bağlamları var. Demokrat Parti bağlamı, e, Cumhuriyet'in tek parti döneminin getirdiği bazı ideolojik e, şeylerin oraya aktarılması vesaire. Bunlar üzerine zaten konuşuruz. Ama hikayemin, e, makalenin kendi hikayesi benim perspektifimden ana hatlarıyla bu yönde. Burada tabi e, bir de şunu e, da ekleyebilirim. E, birçok tarihçi için aslında hatıratlar benim çalışma alanlarımdan biri, diğeri de hatıratlar e, <gülüyor> daha moda bir deyimle ego dokümanları ama hatırat demeyi tercih ediyorum bu bağlamda. E, bize, girişimcilere nasıl düşündüklerine dair, tabi söylemedikleri de birçok şey var ya da Kısa değindikleri yani birçok boşluklu da olsa bize işlerin nasıl kurdukları, işçileriyle nasıl bir ilişki kurdukları, nasıl tahayyül ettikleri amaçları gibi birçok konuda bize fikir veriyorlar. Ve Kemal Selin'in Konya gibi halıcılığıyla meşhur bir yerde bir müteşebbis olarak hayatına başlaması benim çok ilgimi çekti bu bağlamda. Yani benim birçok ilgi alanımı birleştiren e, bir konu. E, burada tabii kendisinin eğitimli olması vesaire gibi faktörlerin de hani benim daha da ilgimi çekti arttırdı. E, bu yüzden e, kendisini bir yana ve aslında çalışmak istedim. E, burada da değinebileceğim başka bir nokta da çok kısa olarak e, mevcut çalışmalarda aslında hatıratlardan iş adamlarının hatıratlarından çalışan e, onları odaklanan çalışmalar var. Mesela e, Ayşe Buran Devlet ve iş adamlarında birçok hatırat üzerinden gidildiğini görür. Ama orada Kemal Seli gibi orta ölçekli, orta büyük ölçekli ler yerine iş adamları yerine e, yansıtılmış. Mesela hiç iş kadını yoktu. E, yerine genel olarak şu anda ya da 1970'lerden itibaren kurulan ve e, daha sonra Tüsiya'da dönecek olan büyük iş adamlarına yönelik bir e, onların hatıratları üzerinden e, bir çalışmaydı. E, ama Anadolu'daki orta ölçekli Anadolu'nun hani e, yükünü çeken diyebilirim e, orta ölçekli müteşebbislere da ya da orta ve büyük ölçekli de buradaki mesele durumu müteşebbislerin ne yaptıklarına dair çok da bir fikrimiz yoktu. E, beni bu yüzden farklı şeyler e, çekti. E, diyeyim, bitireyim. Siz belki bir şey etmek <gülüyor> istersiniz sormak.
0: Ağzınıza sağlık gerçekten. E, dediğim gibi aslında yani çok samimiyetle söylüyorum. Beni makaleniz e, çok bilgilendirdi ve bir yandan da aslında bu öykü e, ilginç olduğu için farklı yerlere e, de gitmeye başladım. Ve işte sizin de zaten bahsettiğiniz gibi aslında bu şey çalışma yerinin girişinde Seli Endüstri Müyessesi Türkiye'de iş saatini ve Türk'ün iş gücünü kıymetlendirmeye matuf bir kurumdur yazısı var ve belki bu bile başlı başına bir konuşulabilecek bir konu. Belki hani oradan da başlayabiliriz ama sizin verdiğiniz bazı bilgiler var. Ben biraz hani Kemal Seli ve hani dediğiniz gibi bu nasıl düşünüldüğü, nasıl bir anlatı var ve nasıl bir değişim yaratıldığı üzerine anlamaya çalışırken sizin verdiğiniz bilgiler de var. Belki onlardan da bahsedebiliriz. Hani gerçekten hani önemli sayıda bir çalışan var farklı ödeme yöntemlerini kullanıyor Kemal Seli ve bir yandan da aslında nasıl bir başarı süreci elde edildi derken sizin orada anlattığınız gibi makalenizde 1950'li yıllarda kamu bankalarından elde edilen kredilerle veya işte siz yine belirtiyorsunuz Karadeniz gibi bölgelerdeki yatırımların e, hükümet tarafından desteklenmesiyle başarılı olan bir süreçten bahsediyorsunuz ve işte burada hani paternalist ilişkiler kurarak işçilerin zihniyeti üzerinden bir dönüşüm tasarlandığından bahsediyorsunuz. Bir yandan da belki bilmiyorum e, değinirim yani sizin tartışmanız çevresinde ama e, işçilerin yani işçilere yöneltilen motivasyon ve gündelik deneyimlere dair soru ve cevapları da paylaşıyorsunuz çalışmanızda. Ee, mesela oranın ne demek olduğuna dair bazı sorularınız var. Belki bu cevaplarla ilgili düşüncelerinizden de başlayabiliriz. Ya sizin çalışmanız aslında benim bahsedeceğim bu kısa alt sorularla çok ilişkili. Ben sadece hani böyle bir e, bunu da konuşalım diye söylüyorum. Zaten hepsi sizin çalışmanızda var. Yani isterseniz Kemal Selin'in bu süreçteki e, hani sizin bahsettiğiniz gibi nasıl farklı e, yöntemleri olduğunu sizin neden aslında demokratik, demokrat parti dönemiyle ilişkili bulduğunuzu ve siz de dediniz zaten kadın e, emek olarak bahsettiniz. Ben Emine Hanım e, kısmında özellikle e, durmuştum e, okurken makaleyi. Belki Emine Hanım gibi kadınların Selin'in çalışma alanlarında güçlendirilmesini biraz sizin tartışmanız çerçevesinde belki sizi dinleyebiliriz.
1: Hmm. Evet, yani aslında <gülüyor> dürüst olmak gerekirse biraz dağınık e, belki de makalem şundan dolayı e, birçok şey e, yön ne gidebilecek bir çalışma e, bunların hepsini <gülüyor> hakkıyla yapıp yapmadığım e, tabii ki başka bir soru e, madde madde aslında kafamda neler olduğunu ve e, yapmaya çalıştığım şeyi anlatayım Hem metodolojik olarak bunu söyleyebilirim. Hem de sizin sorduğunuz burada notları aldım. İşte siyasetle olan ilişkisi, paternalizm, Emin Hanım örneği. Bunlara değinmeye çalışacağım cevabında. Neden farklı? Yani yapmaya, metodayı, yapmaya çalıştığım şey şuydu. Bir önceki sorunuz olan cevabında verdiğim, sizin de değindiğiniz girişimci nasıl düşünür? Şimdi girişimci nasıl düşünür ve işçilerle işgücüyle olan ilişkisi arasındaki ilişki nedir? Bunu cevaplayabilmek için farklı bağlam bir teyze olarak bir halı fabrikası ve Konya'daki bir girişimciyi almayan metodolojimi bunun etrafında kurdum ve bir fabrika üzerinden bunları anlayabilir miyiz? Di sorduğum soru ve fabrikanın içindeki ilişkiler, girişimcilerle işçiler arasındaki ilişkiler. Ama bunu tek bir bağlamından, tarihsel bağlamından ve buradaki tabii ki sosyal, kültürel ve siyasi bağlamından kopuk bir şekilde... Ee, ele almak mümkün değildi. Bu yüzden biraz e, dallanıp... ...budaklandı ve farklı konulara da... E, ...değinmek zorunda kaldım. Girişimcilik dediğimizde tabii ki... ...siyasetle olan ilişkisine... ...dönemin siyasetiyle olan ilişkisine değinmeden... E, ...bunu gerçekleştiremezdim. E, ve burada da... ...aslında biraz da bizi şeye götürüyor. E, hani... ...siyasetin ne kadar... ...ve... İşte shop floor dediğimiz fa, e, fabrikanın içindeki ilişkilerle makro siyasetin büyük kredilerin aslında birbirleri nasıl ilişkili de olabileceğine dair bir e, bağ kurmaya çalıştım. Nedir bu bağ? E, siyasetle olan ilişkisini söyledim. Siyasetle olan ilişkisi Kemal Selin'in e, çalışmaları e, yani e, e, müteşebbisiyeti, teşebbüsleri. E, siyasetle yakın bir ilişki kurmasaydı başarılı olamayabilirdi. Olmaz demiyorum çünkü muhtemelen başka bir e, iktidar olsaydı yani 1950'lerden bahsediyoruz demokrat parti değil de CHP iktidarı olsaydı e, onlarla da iyi ilişki kurardı. Çünkü iktidarların 1950'lerde özellikle İkinci Dünya Savaşından sonra e, girişimciliğe ve e, özel sektör üzerinden gelişime bir vurgu yaptıklarını görüyoruz. Yani kalkınmacı politikaların e, dile getirildiği bir dönem. Biz bunu tabii ki Demokrat Parti üzerinden biliyoruz. Çünkü onlar iktidarlar. Ama o dönemin ruhunda yani daha global bir perspektiften baktığımızda bütün e, ülkelerde özellikle Batı bloğunun çeperinde olan Türkiye gibi bir ülkede bu var. Ve Kemal Sey'nin modeli bu anlamda iktidarların amaçları arasında olan kalkınma özellikle de kırsal kalkınmaya çok uygun bir model. Yani orada iyi bir e, uygunluk var. İki tarafın aslında amaçları arasında bir uygunluk var. Ve tabii burada başka <gülüyor> bir nokta da e, burada tabii ki makro düzeyden ve iş imkanı yaratma üzerinden bahsediyorum. Başka bir nokta da e, şu kamu kaynaklarının kullanılması. Tabii ki kamu kaynaklarının, burada da bankaların verdiği krediler bankaların verdiği krediler, olanaklı krediler, bunu makalede de bahsediyorum. Özellikle Ziraat Bankası'ndan alıyorlardı. Olmasaydı e, bu olmazdı. E, burada ise daha net bir şekilde bunu söyleyebilirim. E, burada da tabii ki aslında yine de siyasetin gerek ekonomiye nasıl yön verdiğini, gerekse bir müteşebbisin faaliyetlerinin siyasetin amaçlarıyla nasıl uyuştuğunu görüyoruz. Burada da kırsalda iş imkanı yaratılmasını devlet kendi eliyle destekliyor, uygun şartlarda kredi vererek... E, bu işin e, bir boyutu ve ikinci boyutu da siyasetle nasıl ilişki içinde olduğu bence çok da e, anlatma kapasitesi yüksek bir e, vaka. E, açıklama kapasitesi pardon. E, Karadeniz'de hemen seçimlerden önce yanlış hatırlamıyorsam 57 seçimleri olmalı. Destek alıyor iş imkanı yaratması için. Siyasi ve maddi destek alıyor demokratlar. Ya bu durumda aslında ideolojik olarak bir uygunluk yani Kemal Seri'nin kafasındaki Türkiye ile Demokrat Parti yöneticilerinin kafasındaki Türkiye birebir uygun muydu bilmiyorum ama iş ya da kesin bir şey söyleyemem ama işe geldiğinde ikisinin de ortak çıkarları oldu ve bu çıkarlar tarafının etrafında uzlaştıklarını söyleyebilirim. Bu işin makroekonomik boyutuydu. Şimdi kültürel bakımdan peki Kemal Seri'nin girişimciliği ile ee, Demokrat Parti'nin kafasındaki Türkiye ve Türk halkı arasında nasıl bir ilişki vardı? Burada ben şunu e, sö gözlemlediğimi söyleyebilirim. E, kültürün olarak eğer yani Demokrat Parti'nin kültür politikalarından bahsedersek ki bu e, pek iyi çalışılmamış bir alan. Daha yeni yeni 1950'lere kayıyoruz. E, bazı şeylerde Cumhuriyet e, Halk Partisi'nin yani tek parti rejiminin devamlıkları ve kırılmaları anlamında basit Anlatıların ötesine yeni yeni gidiyoruz ve kültürel anlamda nasıl değiştiği çok iyi bilinmeyen bir alan. Ama bazı yani yönlerden devamlıklar olduğunu görüyoruz. Bu devamlıklardan bir tanesi kadının toplumdaki rolü. Burada da cumhuriyetten cumhuriyet yani tek parti döneminden tevarüs edilen miras alan bir devamlılıktan bahsedebiliriz. Bu da anne olan kadın ile Çalışan kadın arasındaki bir e, e, tensiyonun devamı. Burada da e, demek istediğim şu nasıl bir kadın, yani çalışan kadın kimdir, sorumlulukları nelerdir? Kemal Sevin'in çok yakından işçilerini takip ederek, onlar arasında bir yakın ilişki kurarak, tırnak içinde kullanıyorum, onların namuslarını koruyarak, burada birkaç örnek veriyorum işte, e, fabrika işçilerini takip eden insanları dövdürtmesi gibi yahut bir servis aracı bularak onların toplumla karışmaması fabrikadan ayrıldıktan sonra evlerine giderken e, sözlü bir tacize uğramamaları gibi şeylere dikkat ederek e, burada bir e, farklı bu kadar yakından takip ederek bir paterniz ilişki kuruyor. Bu aslında şeyi gösteriyor. Yani kendisinin aldığı eğitim ne kadar rasyonelleştirmeye yönelik iş gücünü, iş saatini fabrikanın girişindeki e, ifadede olduğu gibi bunu rasyonelleştirme çabası olsa da bir yandan da iş gücü, elindeki iş gücü üzerinden de e, toplumun kültürel kodlarıyla da uygun bir devamlılığı var. Yani e, Aslında orada bir e, negotiation sürecinden, karşılıklı olarak iki tarafında bazı tavizler vererek birbirini dönüştürmesinden bahsedebiliriz. Belki de Kemal Hı. Zeyn'in zaten en başarılı yani başarılı olmasının en de gelen sebeplerinden bir tanesi bunu iyi yapabilmesi. Kendisi yerel eşraftan önemli bir aileden geliyor. Muhtemelen benim çok değinmediğim iyi bir sosyal kapitali var. Yani insanlar güvenerek gidebiliyorlar. Farklı yerlerde bahsettim. E, atölyelerini açtığı yerlerdeki din adamlarıyla ilişkisi iyi e, ve e, bu anlamda e, toplumu aslında çok da tırnak içinde kültürel konularına dönüştürmeden iş gücüne katma çabası olarak görüyoruz. Ve burada da işte Demokrat Parti'nin e, eğer siyasetinden belli bir kültür ve aile siyasetinden bahsedebilirsek bu noktada bence uyuşuyor. E, çünkü e, gene milli ve dini ya da e, diğerlere çok dönüştürmeden ama iş gücüne katarak ve bu sayede refahı arttırarak yani amacı olarak bunu bahsediyorum. Yapıp yapamadığı ya da bunu doğru bulup bulmadığından farklı olarak ama böyle bir amacı var ve bu iki amacın yani dönemin siyasi elitin tahayyülündeki kırsaldaki aile ilişkileri ve iş gücüyle Kemal Selin'in projesinin birbiriyle uyuştuğunu görüyoruz. Bir de Emine Hanım'dan bahsetmiştiniz. Emine Hanım'ın bir <gülüyor> fotoğrafı var. Dergiyi, makaleyi görenler, okuyanlar ya da hızlıca karıştıranlar göreceklerdir. İşte son derece geleneksel kıyafetleri, köylü kıyafet olarak adlandırdığımız kıyafetlere sahip giyen bir kadın ve atölyenin müdiresi yeni bir yere atölye açılacağı zaman otobüse topluyor kadınları gidiyor. Orada yeni atölye açıyor ve fabrikanın Kemal Seli'den ve ikinci direktöründen sonra en yetkili insanı. Bütün bu e, e, teşebbüsün ki en kuvvetli olduğu dönemde 4500 işçiye varıyor. Yani bütün işçilerin aslında bir ustabaşısı. Bu da şu açıdan önemli. E, bir aslında kırsallığı yaşayan bir kadının e, bu iş aracılığıyla ne kadar kuvvetlenebileceğini de görüyoruz. Ve bunun ben bir tezat olmadığını aslında dönemin sosyolojik dönüşümüne, daha doğrusu bu, bu tür bir teşebbüsün yarattığı alanda yaşanabilecek olan bir sosyolojik teşebbüs olduğunu, e, sosyolojik dönüşüm olduğunu ve bu teşebbüsün de doğal bir sonucu olduğunu düşünüyorum. E, benzer çalışmalar gerçekleşseydi Kemal Sevi gibi Çalışmalarda e, teşebbüsler olsaydı bu çok daha yaygınlaşabilirdi ve belki de Demokrat Parti'nin kafasındaki kırsal kalkınma ve aynı zamanda e, kendi e, idealleri olan işte milli değerlere ve dini değerlere sahip olan halkın e, da bunun bir parçası olarak gerçekleşmesi ne yaklaşılabilirdi. Kemal Seli ise burada daha çok bir e, tek bir örnek ya da birkaç örnekten biri olarak kalmış gibi gözüküyor. Bilmiyorum sonunuza cevap verebildim mi? Biraz uzun
0: oldu ama. Gayet bilgilendirici ve kapsamlı bir şekilde. Çok sağ olun. Bir yerde de siz aslında Kemal Selin'in iktidarların amaçları arasında bir model oluşturduğundan bahsettiniz. Buradan belki bugüne dair gerçekliği konuşabiliriz. Yani o iktidar çerçevesinde. Bugünün emek ve sermaye gerçekliğine baktığımızda 20 yıllık bir iktidarda Nasıl bir e, çalışan sınıfı inşa edilmi, edilmeye çalışıldığını düşünüyorsunuz? Yani Ya da böyle bir şeyin varlığından e, bahsedebilir miyiz? Belki hani sizin bunu çok karşılaştırmalı mı düşünmek gerekir bilemiyorum ama hani bugüne dair nasıl söylersiniz? Çünkü baskılanan ya da belki e, yok olma noktasında getirilen sendikal hareket bir yanda 2022 başına itibaren e, hepimizin aslında bir şekilde tanık olduğu süreçte kuryelerden madencilere halkları için direnmeye başlayan kimi sonuç olan hareketler öte yanda var. Belki bu süreç içerisinde nasıl bir e, çalışan sınıfı inşası e, veya dönüşümü var e, onu da sizden dinleyebiliriz. Ee,
1: yani ben Tarçın e, 2020, yani 2020 ya da AK Parti'nin 2010 sonrası de, e, dönüşümünü ise hani, işte daha çok vatandaş olarak takip edebiliyorum diyeyim. Hı -hı. Ve tabii ki e, aslında bir bakımdan da 1930'larla, 40'larla, 50'lerle de tabii mesleki deformasyon icabı karşılaştırıyorum. Daha iyi bildiğim dönemlerle, kısıtlı bilgim çerçevesinde de olsa. Nasıl bir iş gücü inşa ediliyor ya da sorunuza cevabım aslında gerçekten bir iş gücü inşa edilmeye çalışılıyor mu diye düşünüyorum. Çünkü burada çok önemli sermayenin dönüşümü. Ve iş gücü, şekil, çalışma şekillerinin e, farklılaşması çok önemli. Yani burada e, belki o dönemde karşılaştırılamayacak olan öne, e, bir fark. E, biz hala 1950'lerde, en azından benim bu çalışmamda fabrikalardan bahsediyoruz. E, atölyelerden bahsediyoruz. İşçileşmesinden bahsediyoruz kısa. Yani hala aslında modernitenin e, ve kalkınmacılığın kafasındaki sorunlar bunlar. 2000'lerden hatta 1980'lerden itibaren sizin de çok iyi bildiğiniz üzere bu informal ekonominin dönüşümü ortaya çıkması, Türkiye'de de özel dönemi 2000'lerden çok artan servis sektörü iş gücünü çok değiştirdi. Yani bugün artık Türkiye'nin iş gücü kırsal sanayi ve servis sektörleri arasında dağıtıldığında servis sektörünün çok ağırlıklı olduğunu görüyoruz ki bu da zaten Türkiye'nin mevcut son birkaç ay önce açıklanan paket ne kadar ki herhalde ekonomik şartlarının da bir sonucuydu. Ee, ve beklenen ve istenen de bir sonucuydu. Şimdi burada sayın, e, e, gelmeye çalıştığım nokta şu. Nasıl ki Kemal Sen'in 1950'lerdeki çalışmalarının e, sosyolojik olarak belli bir dönüşümlere sebep oldu ve bu dönüşümlerin gerçek anlamda Kemal Sen'in kafasındaki ideallere uymaması yahut Yönetici, siyasi elitin ideallerine um, uymamasıyla bu sürecin getirdiği sosyolojik dönüşümler birbirlerinden farklı şeyler olabilirler. Yani Kemal de öyle olduğunu düşünüyorum. E. Keza bu dönemde de benzer bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, buradan da kastım şu, özellikle informal ekonomi ve taşeron işçiler üzerinden yürüyen ve bu yüzden de sendikal hakları ve örgütlenmeleri çok kısıtlanmış olan e, işçi hareketleri varken bir yandan da özellikle servis sektörünün gelişmesinden dolayı çok da genişleyen bir kadın emek sektörü var. Yani kadın emekçiler. Gerek ekonomi ekonominin içinde gerek de servis sektörünün için Ve bu 2000'lerin sonrasındaki ekonominin genişlemesiyle de ve sermayenin dönüşümüyle de ilişkili olarak bu sektörün içine kimlerin dahil olduğu bence çok önemli bir soru. Yani kim servis sektörü? Kırsaldan gelenler işte toplumun bugüne kadar ya da o döneme, o döneme kadar e, toplumun çeperinde bulunan, büyük kentlerin çeperinde bulunan özellikle 90'lardaki göçleri düşünürsek e, toplumun çeperinde bulunan e, gerek Kürt gerekse muhafazakar kesimlerin artan bir şekilde servis sektörünün parçası olduğunu düşünüyorum. Ve bunun tabii ki sonucu da şu, e, yani sonuçlarından biri de e, çok büyük sosyolojik dönüşümler çünkü mevcut ideolojiler gerek herhangi bir partiden bahsetmem illa iktidar Partisi olmak zorunda değil mevcut ideolojilerini oluştururken çok daha tarihsel bir perspektiften gelip daha katı düşünebiliyorlar diye düşünüyorum ve Türkiye'nin mevcut sosyolojik şartlarına bu idealler ne olabilir bu idealler işte tırnak içinde kullandığım modern Türk kadını, muhafazakal Türk kadını vesaire gibi kafalarındaki idealler ile mevcut çalışma şartlarının getirdiği sosyolojik dönüşümlerin sonucu olarak insanların hayat pratiklerinden dolayı ortaya çıkan e, şartlar birbirleriyle ve insanlar birbirleriyle uyuşmayabiliyorlar. Bu durumda <gülüyor> e, AK Parti iktidarının oluşturmaya çalıştığı insan iş gücü, buna ne diyebiliriz? Mesela daha uyumlu olabilir, daha muhafazakar olabilir, belki hani, din üzerinden bir otorite kurulması gibi şeylerden bahsedebiliriz. Ama bu ideallerin kullanılan diskurların gerçek anlamda %100 e, pratiğe dökülmüş müdür? Yahut istenmeyen ve çok önemli sonuçları olmuş mudur? Bence e, bu soru sorulmalı. E, ve bunu da ama cevaplamak için erken olduğunu düşünüyorum. Keza, e, bunda son nokta olarak özellikle de bu kurye grevi olarak, e, kur, kurye grevi onların hareketiyle ilişkilendirerek söyleyebilirim. Hani ekonominin dönüşümünü desteklediğini, kuryelerin nasıl taşeronlaştığını, kendi işi olan insanların dahi taşeron olarak çalıştırıldığı, ve taşeron gibi çalıştırıldığı bir sistemden bahsediyoruz. Bu sistem 2015'lerin büyük dönüşümleri ve pandeminin de getirdiği şartlardan dolayı çok kuvvetlenen ve genişleyen bir sistem. Muhtemelen bu sistem genişlerken insanlar memnunlardı. Yani yönetici bahsediyorum çünkü çok kuvvetli olmayan ama servis sektörü yani ideallerindeki ekonomik modeldeki e, genişlemesini ümit ettikleri servis sektörü ve dolayısıyla ne hizmet eden bir sektörün genişlemesinden eminim birçok e, hem gerek kapital sahibi ve gerek siyasal e, elit bundan çok memundu. Ama bunun bu raddeye geleceğinden ve böyle bir işçi yani çalışan hareketine dönüş ol dönüşeğinden ve böyle potansiyeli olduğundan ne kadar haberdarlar da Yada bunu ne kadar tahayyül etmişlerdi bilmiyorum. E, demeye çalıştığı tam olarak da bu orada insanların e, çalışma şartlarının dönüşümünün bu insanların aldıkları siyasi kararlara ve dolayısıyla da onların kültürel, sosyal ve kültürel olarak dönüşümlerini ne kadar takip edebiliyorlardı bence edemiyorlar ve e, toplumdaki büyük çatışmalar ve özellikle işçi hareketi üzerinden ya da emek hareketi üzerinden, çalışanlar üzerinden olan büyük çatışmaların ben bu iki uyumsuzluk yani ideal ile gerçekten var olan ve sosyolojik ve ekonomik şartların getirdiği dönüşümler arasında bir uçurumun giderek artacağını düşünüyorum. Özellikle de mevcut ekonomik şartlar içerisinde.
0: Sevgili hocam, keyifli ve bilgilendirecek sohbetiniz için çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Biraz uzun oldu galiba. Umarım izleyiciler sıkılır, dinleyiciler sıkılmazlar.
0: Bence çok güzel ve keyifli oldu gerçekten. Hem okuyan hem de dinleyen bir kişi olarak söylüyorum bunu. Reflektif Dergi'nin bu programını şimdilik sona erdiriyoruz. Makalelere ulaşmak isteyenlere erişimin web sitesinde açık olduğunu da hatırlatmak isterim. Herkese iyi günler dileriz.
1: Sağ olun.